0: 皆さん、いつもラジレキを聞いていただき、ありがとうございます
1: 。この番組は、歴史の話と今の時代のつながりについて、わかりやすく説明をする、
0: エヴァンジェリスト、歴史の伝道者、リートンと、時に脱線するリートンの話を、的確な合図値、編集を通して、リスナーに心地よく届けるナビゲーター、ソシートでお送りします。変化の激しいニュースが溢れる、今の時代に知ってほしい。そんな、思わずシェアしたくなるラジ歴をどうぞお楽しみくださいさあ今週はフランスのイケメンを、はい、フィリップ四世についてのお話をお届けしていますけどね、はい、
1: まるでね<笑>僕の話をしているかのような
0: いやいや,いやいや、いいやや僕の話をしてるんじゃないですか<笑><って笑>よ二人で何を言ってるんだっていう。ちいうことで<笑>全然違げよ、はいうん。ごめんごめん、<笑>続けてあ。いやいやいや、<笑>でもあの、イケメンだっていうイメージ、<笑>まあ、例えば、うんうんうんまあ、今回、フランス、まあ、ヨーロッパ系のイケメンって、僕だったらサッカーも好きなんで、あのデイビッド・ベッカムさんっていう、はい、フランスじゃなくて、イングランドに<笑>まあ、ねあの。まあ敵だけどね、フィリピン製の。僕<笑>、まあ、も,も一流で,、うんうん、で顔もイケメンで,、うん、で彼の行動がもうニュース雑誌になるぐらいみんな注目して、ね、ファッションセンスもいいしと、うん、なんかここそんな感じの王様なのかなって勝手に僕の<笑>の頭の中では
1: <笑>その二物も三物も与えたっていう感じの人物という捉え方ということでは、うん、全然、組織のイメージでいいと思うよ。はいうんだから、うんうんうん、フィリップ4世という人は前回もお話をしたけれども単なるイケメンじゃなくてすごく重要なキーポイントキーの王様まさに時代がそれまでの中世から太陽王ルイ14世の絶対王政につながっていくその最初の部分を担った王様ということで、うん、非常に注目される人物なわけです。
0: はい
1: 、で、えー、前回あのフランドル地方という羊毛の地方、はいこれま今ベルギーとかフランスの国境地帯なんだけれども、うんはい、この地帯をイングランドと取り合う、えー、それを制圧していく、うん、フランドル市民を自分のこう支配下に置いていく、まあ、そうなってくると当然何しなななきゃいけないけかな、はい、阻止
0: 支配下に置いていくと何しなきゃいけないか支配下に置いていくためにし
1: なきゃいけないこと
0: <笑>何でしょういろいろ制度とかを整えるっていうのはありますよね、まあ、そ
1: の前に征服しななきゃいけないけんだよね、はいだって相手は言うこと聞く状態になってないわけだから、かかまず戦争しなきゃいけな
0: い。あだから、そこに軍も送って制圧するっていうのがやらなきゃいけないそうそうそうそうまずね、それやらなきゃいけないじゃない。うんうんうん、そうすると、軍
1: 隊を動かすっていうことは、人が動くっていうことだから、当然、お金がかかるんですわな
0: 。はい、確かに、戦うにも、もうその日の食料も必要だし、
1: そうそうそう、武器も必要だし、
0: だし
1: ありとあらゆるものにお金がかか
0: る。うんで当然そ
1: うなってくると、うんまあ、今ね、えー、11月も第1週なので、これ収録してる時は、は、まあ、10月のまだ、うん、あ選挙の結果が出る前だけれども、はいまあ、みんなね、各党いろんな公約を掲げるじゃない。でも
0: 、確かに、
1: うん、僕が、あのー、新聞解説ながら聞きの方でも話している通り、財源どうするの、うん、で何を元手にそれやるのだフィリップ4世にしたら、いや、分かりますよ、フィリップ4世さんと。フランドル地方を抑えたら、羊毛業、これを手に入れられるか、はい、そこから税収が上がって、お金儲けできるでしょうよ。でも、うん、先立つものが必要ですよねというところで、財源問題に行くわけですな
0: 、はい、なるほどな、そっか、だから国王とはいえ、うん、お金がないと何もできないっていうことなんですね
1: 。そそそれはそうです政治家だっと、ねののうんい,うん、いうことなで、うんえー、フィリップ4世はここで全国に課税をする、戦費を調達する、ここでいう全国フ全、フランス全土、フランス全土からお金を徴収すると、うんはい、そのまさに今、ソシが言った、ここでいうフランスとはっていう中には、うん、ローマカトリック教会も、フランスにあるローマカトリック教会にも
0: 課税するぞということになるわけです。うんはい、なるほど。こフィリップ4世がお金を集める、課税するぞって言った中に、そのキリスト教社会のローマ教皇の領分み,みたいなものも、含まれちゃってるっ
1: てそう、教会もね、含まれる、うん、そうなってくると、ローマ教皇も、やっぱそれには、うん、わあちょっと待て、この野郎と
0: 、うん、教
1: 会っていうのはだなと、フィリップ4世君、君にも分かるように教えてあげるけれども、ここは神様の領分なんだと。君の持ち物じゃないものに課税する。うん、ふざけんな、この野郎ということで
0: あそうなりますよ、ね、時の
1: ローマ教皇ボニファティウス8世は、教皇市上主義、教皇が世界で一番偉いんだ。っていう、絶対
0: なんだ。絶
1: 対なんだ。ということで、1302年に
0: 、
1: こう、うん、俺は世界で一番偉いんだぜっていう宣言を、<笑>出すわけです
0: <笑>その宣言今こうやって聞くとなだんだって思いますけど<笑>でもその時代はまあそれが絶対だっていうふうに聞こえる文脈はあったんですよね,ね当然、うん、それは
1: だってローマ教皇だって、まあ、今でもみんなそう思ってるよ、うんうん、ローマ教皇がカトリック世界の中で一番偉い人だっていうことは、うん、みんなそれは認めてる、うん、今だ、うん、ただそのローマ教皇その精神世界とか宗教世界に限らずうん、課税したりとか人々の生活全てに教会の権威が認められるかというとそれは今僕ら認めてないわけじゃないそ
0: っかそっか経済社会とかまあ宗教世界だけじゃない世界そこまでは教皇の力ちょっと違うよねって感覚が今かす、ね、そう、うん、でそ
1: れにってフィリップ4世対抗するためにローマ教皇ねと、うん、お前は唯一絶対だというふうに言っているけれどもそしてヨーロッパ世界全体が自分の言うことを聞かなきゃいけないって言ってるけど、うん、俺はフランス国王だと。とはい。だから、フランスのみんな、フランスのこと考えようぜ。フランスの国益考えてるの誰この俺だぜって。みんな、フランスを考えよう。そして、俺はローマ教皇みたいにな。唯一絶対とか、俺にだけ、俺の言うことを聞けっていうだけじゃないぜと
0: 。ほうほうほう。そこ
1: で彼が、フィリップ四世が1302年に繰り出したカウンターが三部会の設立、はい
0: 、三部会これは何か,何か組織とか議会とか仕組みとかですかそうです
1: 三部会っていうのは3つの部会3つの身分からなる会議体ということで、はい、そこにはフランスにいる聖職者、うん
0: はい、貴族、うん
1: 、市民この3つの身分から代表者を集めて会議しようぜ、はい。さあ、パリのノートルダム大聖堂でみんな集まってフランスの国益について考えようぜい
0: やー、フィリップ4世、なんかイケメンですね
1: 。そうなかなかこの対立軸がさ、綺、は、麗、い、になってるじゃないローマ教皇は、ね、教皇としてね、ヨーロッパ社会全体のカトリック教会のトップだ
0: 。で
1: 俺の言うことが絶対だ。それに対して、フィリップ4世は、うん、いやいや、ヨーロッパとかどうだいもいいし、フランスのこと考えろようよ、んう
0: ん。
1: で、お礼の言うことが絶対だ、じゃなくてさ、みんなで集まって会議しようぜ
0: 。みんなで知恵を出し合って考えようぜっていう、そういう機運ですね。機運。ただからもちろん実態は、フィリップ4世が全部全然決めちゃうんだけど、<笑>決めちゃうんだけど、
1: 体裁はそういうふうに整えていくっていうことが、これがみんな、あもうね、いいなと。いうことで、うん、フィリップ4世にフランスの中ではみんなこう、力が集まっていき。うん
0: 、
1: で、じゃあ、なんとかローマ教皇も、いや、ふざけるなと。はい。じゃあ、俺、ローマ教皇が持ってるもう一つの最大の切り札。お前の首、破、は、門、い、してやると。お前なんて、このカトリック教会の組織から、うん、放築してやる破門だっていうカードを切った。
0: フランス国王が破産されるいう時代ですよねそう。一大事件じゃないですか。一大
1: 事件になるんだけど、はい、フィリップ4世、めげません
0: 。はい、<笑>すごい、強い。めげません
1: 。そんなのはね、
0: ねうん、悪
1: 徳教皇が言ってるだけだと
0: 。
1: <笑>悪徳業者の言うことなんて聞く必要はないと
0: 。だから<笑>、はい
1: 、みんなローマ教皇が言ってるとおかしい。あの悪徳教皇を弾圧する、うんうん、弾劾する裁判を開こう。はい公という波紋に対してはそういった手札を取り、うん、ななるほどなで、まあ、この異端審問をするにあたっても、このボニファティウス8世の身柄を拘束しようと、うん、フィリップ4世、当時、ローマからちょっとボニファティウス8世が、あーローマ近郊なのかな、うん、アナーニっていう場所に移動して、うん、その離宮で、まあ、保養地なのかな、んなのかな、うん、なんかそういったところで、ちょっと警備も薄くなってる隙をついて、はいはいは
0: い、おっ
1: フィリップ4世の手下たちがはいあとローマの中にもローマ教皇に反対する人がいたから、
0: うんうんうんまあ、そういう人た
1: ちが合流してアナーニを襲うアナーニにうボニファティウス8世を襲いこうボニファティウス8世お前このクソやろって<笑>ボニファティウス8世もお前<笑>俺の首を持っていけこの野郎ってこう、うんうんうん、売り言葉に買い言葉をしてボニファティウス8世、うんあのー平手打ちを食らったりとかね強怖<笑>、まあ、なのに平手打ち食らって<笑>ここ相当屈辱じゃないですか。多分往復ウィンターを食らって、無、ね、理奪われたりとかして。<笑>で、ボニファティウス八世をこう、ね、フランスに連行しようとしたときに、うんまあ、そこはボニファティウス八世の方も何とか逃げ延びていく、うん、ということになるんだけど、うんまあどまあ、すごい対決だよね。もう、をつっ
0: 組んで。ローマ教会のトップがこんな様じゃね
1: なかなかね今日日こう往復ビンタとかねあの平手打ち食らうっていうシーンもなかなかないよ
0: ね。<笑>ないですよねそっか、
1: まあ、それをねこれを穴に事件と言うんだけれども、まあ、1302年にさっきの,あの唯一絶対とか三部会とかが開かれて。翌年1303年にこのアナーニ事件が起き。はいうんうんうん
0: 、でそ
1: の後、体、ま、調、あ、を崩したボニファティウス8世が1305年に亡くなって
0: 、はい
1: 、このローマ教皇の代わりに、えー、次にクレメンス5世という人が、
0: うん、ボニファティウス
1: 8世の後にローマ教皇になるんだけど、はい、この人はフランス出身で、うん、フィリップ4世の、はい、このフィリップ4世の影響力も強く、さらにクレメンス5世はフランス、うんの、アビニョンっていう都市。ここでローマ教皇として活動するということで、はい、うもうフランスの影響力、影響力にもうなっちゃって
0: 、うんうん、なんだ
1: ろう、フランスのこう、ついにフィリップ4世の権力というものがローマ教皇の上に立ったっていうことが完全になった
0: っていう、うんっうん。フランスという国の中にキリスト教、世界があるっってていいういうううそそ構図そ、ね、今聞いてると思ったんんでですけどなイメージだから
1: そのななあアビニョンにローマ教皇は囚われていたっていうことで、うん、ローマ教皇のアビニョン補修とかって言ったりするわけなんだけれども
0: 、うん、もうア
1: ナーニ事件、うん、アビニョン補修と続いて、うん、ローマ教皇の権威っていうのはもう失
0: 墜そっか
1: フランス王フィリップ4世の権力権威というものがここに最大限に拡張されたと。
0: いやだいぶ世の中に示された印象が強いですよね
1: でもこうなってくるともうフィリップ4世やりたい放題になるわけ
0: 確かに風、まあ、も無事もう、ね、フランス国内に対してできるようになったってことなんですかねそ
1: う何でもできるようになったしでここでもねまだね
0: 、はい、もう一つね邪魔者がいたの、はい、フランスにはフィリップ4世 VS 誰なんですかそ,それはテンプル騎士団っていう騎士団テンプル騎士団ど
1: というのはもともと発足したのは十字軍活動が活発化していただ、はいたい、うんまあ、12世紀の間だよね1100年ぐらいから1200年、はいえー、なのでだいこうフィリップ4世が活躍する100年からえ150年、うん、200年ぐらい前のちょっと前,、はいあのー、前の世界世代。の時に誕生した組織なんだけど、はい、当時、えー、十字軍活動の時代というのはヨーロッパからエルサレム中東、うん、今の中東にあるエルサレムのところにみんなこう巡礼に行きたい、はい、でも巡礼に行きたいんだけど、うん、イスラム教徒が支配してるからなかなか行けないそれをどうにかしたいということで、うん、十字軍活動っていうものが生まれていき、はいまあ、イスラム教徒と戦ったりとか巡礼の、ね、こう権利をなんとか。確保しうんまあ、こういったことを繰り返してたんだけど、はい、安,全安全をね、うん、手に入れよう。でそれをサポートするのが国だけじゃなくて騎士、はい、団っていう組織ができて、はい、この騎士団っていう組織が、まあ、いろんな安全を保護してあげたりとか、うん、あるいは、えー、みんなの,その病気
0: 旅行中に病気
1: になった時に、うんえー、休める施設を作ったりとか
0: 。うん、まあそれはねエルサレムまでって言ったら結構な長い距離だし時間もかかるから間でねどう健康状態が変わるかも不安ですよね
1: でそこでテンプル騎士団というのは、まあ、国際、ね、いろんな都市にネ
0: ットワークを持っている
1: そいろんなところにネットワークがあることから金融組織としても力を持ってい
0: るほあお金が集まる組織だったわけですねお金
1: で実際ねあのでしかもいろんなところに送金したりとかそういった金融ーヨーロッパ社会の、はい国際金融もの中心でもあったなので非常に力を持っていた組織なんだけれども、うん、これが当然フランスのことだけ考える組織じゃないんだよね
0: 確かにさっき言った、まあ、国際ネットワークということはフランス以外にもイタリアそうそうそうドイツなんとかなんとかって、ねはい、エルサレム
1: とかいろんなところで、うん、フランスの言うことなんて聞かねえぞっていうような状態になっていで、はい、これをこうフランス国王フィリップ4世としては叩き潰さなあかん、はいと,うん、ということでクレメンス5世、自分がついにローマ教皇もね、はい、1305年にローマ教皇も自分の息のかかったクレメンス5世にしたそのあと1307年にテンプル騎士団をお前らはいたんだと、はい、お前らがやってることは反キリスト教的だっていうことで考えて弾圧を
0: 加える,、うんうん、る当然歌うために
1: はクレメンス五世っていうローマ教皇のトップをフィリップ四世が抑えてるから、お前らはキリスト教徒じゃないっていうことを言える状態にってくるっていうね。うんうん、
0: なるほどな。教皇の首根っこを掴んでるフィリップ四世、なかなかいいポジションというか力をやっぱ力を、ね、携えたんだなっていうのをすごく感じますね。うん、感じるよね、うん。
1: でもここでね、このテンプル騎士団の人たちも骨があったわけよ
0: 。はい、おお。首
1: ったわけじゃない。
0: 簡単にフィリップ4世の気持ちになびいたわけじゃないんですね。屈しなかった。こう、うん、こう
1: 弾圧されてね、みんな逮捕されて、裁判かけられていく中、異端審判かけられていく中、はい、自白したら、うん、自分たちが悪魔を信じてましたとか、こう、悪いことしてましたって認めるなら、罪をね、少し許してあげて、罰を甘くしてあげたりとか、うんはい、死刑にするにしても、こう、はいね、苦しまないで死ぬ死ねる死刑にしてあげるよとか
0: 、うん、こうい
1: ったこう誘い水を誘惑をかけて、はい、ほら自白しな自白したら楽に殺してあげるよっていうこととか、うん、これに対してほとんどの人がなびかず
0: 自白をしなかった、はあ、固く意志を貫いたテンプル騎士団がそこにいたわけですねそう,そうなんです
1: しかしついに1314年うん、だから結構頑張ったよね七7年間確か始まって
0: 7
1: 年間た、うん、ち1314年ついに騎士団長を含めて幹部、うん、火炙りの刑で処刑されることになっ
0: てしまう火炙りか
1: 火炙りというのはキリスト教徒にとってはまあ最大の死刑、うん、要はキリスト教って死後の復活を信じているから肉体をそのまま残して土葬する。うん、これを結構大切にしてるわけよ。燃やさない
0: 。はいうんうん、
1: 死後も死んだとね、我々は仮葬するけど、だから死体を燃やすっていうこと自体も、これ罰になるわけよ。すでに死んでいる人を墓を掘り起こして、はいうん、それを燃やす、遺体を燃やす。これも罰として存在するけど、最初から燃やし尽くすでし、はいで。しかも、うんまあ、火炙りなんてさ、もう絶対くくて苦しくていや
0: 嫌じゃん、そんなの。もうやけどにやけどを重ねてっていうすごいむごたらしい刑ですね。むごたらしい,系、うんいまあ、刑、うん。極刑で
1: す。という、まあ、極刑、まさに単なる死刑を超えた極刑に、うんはい、テンプル騎士団、かけられたわけなんだけれども、はい、この最後に、はい、騎士団長
0: 、うん、
1: フィリップ4世とクレメンス5世に対して呪いの言葉を吐きかけ。その中、火炙りになって絶命し、同じ年の1314年、なんとなんとフィリップ4世、脳梗塞で死去するという、やっぱりね、なんか面白いよね。ここまですごい順調に来てたのに、最後、呪いの言葉で死んだかのように見え
0: る
1: 。呪いのこと脳梗塞が起きたわけじゃないんだけど、うん、ついにそこで亡くなってしまうということで去年46歳かなかか結構若めに死んでるわけそ
0: うですねフィ,であれフィリップ4世って即位したのが17歳ぐらいだった,っ話でたっ、うんで30年弱だね、うん、いや
1: だから我々平成の御用が30年、うん、31年あったわけだけれども、うんうん、やっぱまあ1世代分の活躍はしたんだけど、うん、フィリップ4世ただ
0: 、はい、
1: まあ四十六歳若すぎるしではあるよね
0: うん、うん、だけどその最後のテンプル騎士団長の呪いの言葉を受けてなのかようやく敵がいなくなって<笑>っ一死報いた感じねそうですねこっからだこっからさらにいくぞっていう国王のおっしゃるそ,、ねうん、そうですよねそこが終わりだった彼にとっての人生のっっで、ね、さらにね、す
1: ごいことに、フィリップ4世には、子供が、息子が3人いたわけ。うんはい、あでもこの3人が
0: 、次々に
1: 王様になっていく、うん。はい。次々に王様になるとおかしくない自分
0: の息子が。あそっか。次々に死んでっちゃう。ってことですかで。そう。いやー
1: 。で、その結果、はい。フィリップ4世の家系が断絶して、うんフィリップ4世の弟の家系にフランスの王様っていうのは変わっていく。うん、で、さらに
0: 、フィリッ
1: プ4世には息子3人以外にも娘がいて、この娘がイングランドの国王と結婚していた。
0: うん、へー。
1: ということから、100年戦争、はい。フランスの王冠をイギリス王家とフランス王家がめぐる100年戦争に突入していくということで、フィリップ4世、絶対王政に向けたフランスをめちゃくちゃ強くするんだっていうところのいろんな準備をしたんだけれども、彼の死後、呪いのせいなのか何なのか、百年戦争という停滞の時期、フランスの国力という意味からしたら、うん、停滞の時期に突入してしまうということで、なんだろうね、この因果応報感、すごいよね
0: 。いや呪いがフランスだけじゃなくて、なんかヨーロッパ少し広いエリアで。浸食している雰囲気を今、勝手に僕、感じたんですけど、とてつもない、うん、なんか呪ろわれ感が、やっぱたど,、うん、たどうきっかけのスタートとして、フィリップ4世がいたのかなって思いましたね。そうなんだ
1: ,よねだから、フィリップ4世自体がやったことというのは、まさにこうしっかりと、うん、お国をお、ね、このキリスト教会から離して、えー、絶対王政の規律、うん、を作っていこう、国として運営していくようにしていこうと。うんいうところに対してぐわーっとやってったんだけれどもやっぱりそれが請求すぎたかゆえの反発とか、はい、そういったイングランドとね,、うん、フ,ランドルねフランドル地方の取り合いをした結果100年戦争につながっていく遺恨を作ったりとか、うんまあ、やっぱりこういったところで考えていくと、はい、やはり請求に物事を進めていくっていうのはいかにイケメンでもやっちゃいけないということだから、うん、まあ僕らみたいな普通面<笑>、うんえー、普通面、ブサ面はですね<笑>あの、おとなしく、日進月歩で、うんえー。そうですね。行きたいなと思います、う
0: ん。はい。はい、ということで、今週はフィリップ四世のイケメンプリについて、お話をしてきました。お話しました。えー、ラジレキでは、皆さんからのコメント、応援メッセージをお待ちしています。質問とかもね、ぜひぜひ。うん。ツイッターの、コメントをいただくか、もしくは、このエピソードの概要欄。グーグルフォームのリンクがございます。そちらからぜひぜひ皆さんのコメントをお待ちしております。うんそうそうはい
1: 、ということで、えー、皆さんからの質問とか、あね、コメントとか、すごく募集、えー、僕らもそういうの読むと、なんだ元気になる。<笑>元気になるってのもなんか変な話だけど、<笑>あのー、力になりますんで
0: 、ぜひぜひ
1: 投稿していただければと思います。はい、今週も皆さん、聞いていただきありがとうございま
0: した。お相手は、リートンとソッシーでした。バイバーイ,バイ,バーイこんにちは、ソッシーです。皆さん、日々のニュースって理解できていますか政治や経済、国際関係に社会問題、さらに用語の意味や背景まで踏み込んでいくと、そりゃあ簡単に理解できないですよね。そんな自信がないなっていう方に、ラジレキによる新聞解説ながら劇ってポッドキャスト番組があるんです。これはリートンがその日の新聞から主要話題をピックアップ。歴史背景やニュースの視点をラジレキ風に毎朝喋っています。新聞を読みたいけど、なかなか時間がないな、詳しい解説が欲しいなっていう方はぜひ、各種ポッドキャストプラットフォームやスポティファイなどで、ラ・ジ・レ・キ新聞解説で検索してチェックしてみてくださいね。